0: Na początku poproszę o rzuty yy, Moli na Twoją komplikację Potępiona. Zacznijmy od tego.
1: W takim razie jest całe 7.
0: Koniec jest bliski. Mistrz gry wybiera dwie możliwości z listy powyżej albo zaznacza dwa pola czasu. zaznacz proszę jedno pole czasu a drugą opcję wybiorę w odpowiednim momencie a teraz poproszę cię o rzut na twój atut związana i tutaj dodajesz duszę 18 zatem masz ile tych opcji
1: mogę wybrać do do trzech możliwości to jest bardzo ciekawe Tak.
0: około 12 12.00 z hakiem przybyliście na stację, podeszliście do furtki, zadzwoniliście domofonem. Darka na widok ogrodu badawczego oblał zimny pot związany ze wspomnieniami. Od razu otrzymałeś też powiadomienie na telefon. Zerknąłeś w oczekiwaniu na odebranie domofonu. Marta napisała, uważaj Darku i w tym momencie za waszych pleców, z nadramion pojawiły się dwie szare ręce, ramiona, które dotknęły, zamknęły się tak jakby na was na waszych klatkach piersiowych jednocześnie domofon został odebrany i głos Marty mówił Darek, moli to wy? Darek zamrożony ze strachu bo od razu rozpoznałaś, że to nie jest tak, jak jakiś czas temu Marta cię obejmowała, kojąc twój strach, tylko że w tym dotyku jest niesamowity chłód, który od razu wżera się do środka. Molly próbując odwrócić się i sprawdzić, kto to przyszedł, myśląc może, że to ktoś na stacji. Zdążyłaś zobaczyć tylko rozwiewający się dym w powietrzu, Nikt, nikogo tam nie było. I oboje poczuliście, że te ręce tak, jakby zagłębiły się w waszych ciałach. Poproszę cię, moli o rzut na weź się w garść.
1: Jest tu dziewięć.
0: Uh-huh. A teraz poproszę was oboje o rzuty na przejrzyj iluzję.
2: 12 i nie tutaj niczego, czyli 12. Znaczy dodajesz duszę, ale rozumiem, jest 0. Zero. 0, zero. Tak 12. 12.
1: E, a ja mam spojrzeć, czy przejrzyj iluzję. E, nie umiem za bardzo liczyć. 12. Również. Na to wychodzi. Patrzymy w tę samą stronę.
0: Czas płata figle. Jest to dla was oczywiste, tak jakbyście byli doświadczeni przez te wielokrotne przemierzanie tej samej drogi samochodem. Bo jednocześnie widzicie kilka rzeczy, które są zupełnie w innych kierunkach. Przed wami za płotem w budynku stacji meteorologicznej w oknie stoi Marta z otwartymi szeroko oczyma w tym swoim pełnym troski wyrazie twarzy, która tak jakby w zwolnionym tempie przesuwała lewą ręką w bok. Trochę tak jakby was chciała przesunąć. I czujecie może powiew albo lekkie drgnięcie waszych ciał, a jednocześnie jesteście absolutnie świadomi, że gdzieś na północy tak jakbyście się musieli skręcić w lewo na skos, ale wcale tego nie robicie. Tam gdzieś, gdzie jest ten cypel, tam, gdzie jest jezioro i nad nad tym jeziorem pół roku temu była przepiękna zorza polarna, tam na niebie bardzo duże troje oczu o niewielkich białkach, chociaż w kształcie ludzkim, wypełnione niemal w całości brązowymi źrenicami one się wam, dokładnie wam przypatrują tak jakby pytały, a może to tylko intuicyjne przeczucie czemu znowu nie dotarliście i cały obraz stacji lasu wokół waszego samochodu was obojga przez chwilkę rozmywa się ty, Molly kaszlesz spróbujesz wykasłać coś, co jest w tobie, masz wrażenie, jakbyś była przy ognisku, zachłysnęła się dymem z tego ogniska, albo paliła papierosa, albo zaciągnęła się cygarem, nie wiem, czy ci się to kiedyś zdarzyło, to potrafi być takie aż oszołamiające, że ciarki wszędzie na całym ciele i od tego kaszlu i łzawienia zaciskasz oczy i na chwilkę tracisz wszystko, ale masz wrażenie, że Przez to, że zamknęłaś oczy, zaraz znikniesz zupełnie. Więc bardzo mocno chcesz otworzyć oczy, ale nie możesz. Coś ci je zamyka. Trochę tak jakby jakbyś wchodziła do gorącego, pełnego pożaru miejsca, to strach przed tym, że te wrażliwe gałki oczne mogłyby się od, by się od razu oparzyć, sprawia, że sama trochę zaciskasz oczy, chociaż znikasz, 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 znikasz. I paniczny strach w tym zniknięciu, znikaniu, pełnym dymu ciele. A ty, Dark, widzisz obok siebie kulącą się coraz bardziej i zaciskającą się w sobie moli i masz przez chwilkę pełną kontrolę nad tym jak reaguje twoje ciało na ten strach on jest wyłączony jesteśmy przy stacji możliwe, że te oczy są skąd inąd spokojnie zrozumiemy to za ścianą tej stacji teraz już nie ma, ani tych, którzy pożerali Bena, ani samego Bena. Może to się wydarzyło, może nie, nie teraz. Marta właśnie wysłała was stąd, żeby, żebyście uniknęli zagrożenia. Ona pomaga, to jest oczywiste. Moli za chwilkę rozpadnie się, więc trzeba ją po prostu pochwycić. Więc chwytasz ją. I ten zegar, który zawieszony jest w szpitalu na ścianie i tyka w taki wyrazisty sposób, ty go przywołujesz, żeby lepiej to zrozumieć, cofanie się w czasie, tik, tik i czujesz uh, ten ruch, który zrobiła Marta, on się, pozwalasz mu wziąć cię i w 2-3 sekundy, w moment, w mgnienie jest, cała ta podróż samochodem, frups, z powrotem, p- rozmawianie o rzeczach, które odkryliście oboje, pstryk, jesteście, wielą knife, ty jesteś w samochodzie, otwarty laptop na kolanach, samochodu czekając na moli która spotyka się z łałatę. Moli, zaznacz sobie dwa punkty stabilności. utratę stabilności. I mocno trzymając w ręku to co otrzymałaś przed chwilką, skałę z kwarcową żyłką, patrzysz na łałatę który mówi... Mam nadzieję, że jak tak będziesz znikać coraz bardziej i bardziej cię będzie ubywać, to znajdzie się taki czas, żebyśmy mogli razem coś przeżyć. Od dawna rozmyślam sobie, że chciałbym udać się z tobą na pierwszą wędrówkę, gdzieś tu w okolicach Yellowknife. Tu ziemie są wspaniałe. Słyszałem od moich przodków o wielu miejscach, które chciałbym zobaczyć. Gdybyś chciała kiedykolwiek udać się ze mną na taką wyprawę, to będę szczęśliwy. I on widzi twój strach.
1: Ja myślę, że jestem pomiędzy jedną i drugą sytuacją, więc ja właśnie widzę, że mam oczy zamknięte.
0: Czy powiedziałem coś
2: niestosownego?
1: Łałata ja bym bardzo chciała, ale ja się bardzo boję. Ale czego? Bardzo boję, że ja nie zdążę i... Czy te oczy jeszcze na, na nas patrzą? Możesz tam spojrzeć za horyzont?
0: I czujesz... Jeszcze zanim otworzysz oczy, dwie bardzo duże, silne dłonie, które łapią cię za barki z obu stron. To jest od razu odczuwalny, e, 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 dobry dotyk, taki, który ma powiedzieć komuś, nie jesteś tu sama, możesz otworzyć oczy, kiedy je ewentualnie otwierasz. To widzisz, że on stara się patrzeć za horyzont, nawet w tym samym kierunku. Y- nie. Żadne oczy na nas teraz nie patrzą, moli. patrzy w górę, oboje rozpoznajecie dźwięk, włączają się zraszacze. On próbuje cię trochę zakryć, to jest dosyć nieracjonalne, bo nie ma się gdzie schować, ta woda zrasza. Nie ma nigdzie ognia, tutaj przynajmniej w tym pomieszczeniu, ale słyszysz poza tym kantorkiem dla pielęgniarzy, w oddziale psychiatrycznym A, pali się! sprawdźcie! tu nie ma ognia! i bieganie
1: mnie się od razu przypomina wracam pamięcią do tego co się wydarzyło kilka miesięcy wcześniej
0: chodź do głównego wejścia to jest bardzo blisko, trzeba otworzyć drzwi i od razu właściwie się jest w miejscu w którym można opuścić ten oddział psychiatryczny
1: czy można jeszcze zajrzeć do tej głównej sali, tam gdzie tak. to wszystko się wydarzyło i gdzie rozpoczął się ten cały pożar, gdzie oni zaczęli podpalać? Tak, bo jesteście. Wtedy, wiem, że to było.
0: Bo jesteście na niewielkim przedpokoju, który nie jest oddzielony ścianą ani drzwiami, więc można zajrzeć tam i rzeczywiście kilkoro pacjentów yy, przebiega, przechodzi. Jeden się rozgląda, gdzie jest ogień, a ktoś cały czas gra w szachy i pada na niego deszcz. Z tych zraszaczy.
1: Ja jestem bardzo ciekawa, mimo tego, że. Przed chwilą wydarzyły się zupełnie. Byłam zupełnie gdzie indziej. To um, czuję, że znowu pamięć, albo płatami figle, albo czas płata mi figle. I wydaje mi się, że tu znowu wszystko dzieje się od nowa. Tylko ja jestem w innym miejscu. I mam wrażenie, że kiedy wejdę do tego. Pomieszczenia do tej wielkiej sali. Zobaczę doktora Beneta i zobaczę Dave'a i zobaczę szalonego doktora, który, który właśnie podpala wszystko. Hmm.
0: Więc czy odklejasz się niejako od łała i idziesz w stronę tego tej głównej sali?
1: Zdecydowanie. Wiedziona ciekawością. Hmm. Na pewno, Na pewno się lękam, ale ale to jest po prostu silniejsze ode mnie. Jestem, jestem bardzo ciekawa. Co się teraz dzieje? Co to jest za rzeczywistość?
0: Robisz dwa kroki i przez co. Ta te, te, te główna sala się robi coraz, coraz więcej jej widzisz. I nie ma tutaj ani Beneta, ani Dave'a, ani doktora Luki Iwanowicza. Przynajmniej no, tu, tu ich nie widzisz. Ale z jednej strony od izolatek, z lewej, wychodzi też patrząc, co się dzieje i krzycząc głośno, co się dzieje, pielęgniarz, co się dzieje? Doktor John Mercy, który spogląda na ciebie i widzi, że szybko kalkuluje, co ty tutaj robisz, nie jesteś pacjentem. A z drugiej strony jest pacjent, który długo tu już jest. Mężczyzna, niski, grubawy, z kręconymi czarnosiwymi włosami, który bardzo często maszczę do siebie, tak jakby coś jadł i on Mlaszczę łapiąc ten, tę wodę z sufitu, ale kiedy widzicie, ona tu była! Znowu pożar! Darek, Ten moment uspokojenia racjonalnego złapania rzeczywistości powoli mija i czujesz że nadchodzi... nadchodzisz prawdziwy ty. Jesteś w samochodzie Moli, na siedzeniu pasażera, laptop jest otwarty, jesteś... Właśnie skończyłeś rozmowę z nadmerem. Co się dzieje? Co robisz?
2: Na którym siedzeniu w samochodzie jestem z tyłu?
0: Nie, z przodu, na miejscu pasażera. Potem w drodze otwierałeś schowek, żeby sprawdzić, czy tam przypadkiem nie ma... E, e, pikułek i innych tych asortymentów z przeszłości.
2: To sprawdzam jeszcze raz.
0: Nie ma. Pudełko z, z chyba starymi, kruchymi ciastkami.
2: Jest obok nie Moli?
0: Nie. Kto prowadzi samochód? Jest zaparkowany pod szpitalem. Pod szpitalem Yellowknife. Patrzysz na zegarek na desce rozdzielczej? Jest 11:10. O tej godzinie... zaraz przyjdzie Moli.
2: Otwieram okno mhm. na oścież i krzyczę przez okno. Moli! Moli, Gdzie jesteś? Słyszysz... cichy w oddali... Tut, tut,
0: alarm, który też pamiętasz. Alarm przeciwpożarowy, gdzieś z budynku szpitala. I... Wraz z tym, powiadomienie w, no, w otwartym komputerze, w internecie.
2: Co robisz? tam powiadomienie. Jest to silniejsze ode mnie. Czy Ty, Darek, miałbyś w swoim
0: komputerze oprogramowanie antywirusowe? Jak haker fun, funkcjonuje?
2: Czy może sam trochę napisałeś takie coś albo inaczej? Mhm. Znaczy mój komputer jest poblokowany, jeżeli chodzi o wszelkie możliwości wejścia do niego i jak gdyby ma bardzo mocny firewall, który w jakiś sposób blokuje wszystkie rzeczy przychodząc na ten komputer. Dlatego tym bardziej ciekawy jestem, gdzie to powiadomienie, czy w komunikatorze, jednym z moich komunikatorów się pojawiło.
0: No to jest Czy... w miejscu, w którym otrzymałbyś powiadomienie od swoich tych zapor bezpieczeństwa, że właśnie są naruszane.
2: To robię wszystko, żeby jak gdyby zobaczyć gdzie, zobaczyć w jaki sposób przeciwdziałać, odbić ten atak.
0: To będę ci prosił o rzut
2: na hakera. 19 plus 4 to jest 23. Po pierwsze
0: ktoś próbuje podłączyć się do dawno nieużywanej, uśpionej aplikacji i poniekąd dlatego został wykryty, ponieważ musiał się wgrzebywać gdzieś głęboko do monitorowania kamer na stacji meteorologicznej. Nie wiem, czy pamiętasz, ale kiedy tam tak, pracowałeś, tak, to jak miałeś jak obraz z kamer z wszystkich pomieszczeń od dawna nieużywane. Może o nim zapomniałeś, może jakiś ślad mimo wszystko został i ktoś próbował e, zobaczyć to, co jest widać przez te kamery i możesz to pod, na takim rzucie zatrzymać i wycofać, żeby tego w ogóle kogoś tutaj nie było.
2: Robię to, natomiast z ciekawości uruchamiam aplikację, jeżeli mam do niej dostęp e, i sprawdzam, co się dzieje na kamerach w stacji badawczej. Dobra, to przelećmy się przez stację badawczą. Pierwszą rzecz, którą sprawdzam, to jest izolatka. Z takim podniesionym stresem ciśnienia.
0: Izolatka jest
2: pusta. Jest
0: zasłane łóżko. Trochę tak, jakby nie była używana ten stolik obok, pod oknem, jest pusty. Tam przez chwilkę okiem wspomnienia widzisz kubek kakao postawiony chyba Dave
2: nie ma tego, teraz tam nie ma nikogo a sprawdzam bo nie mogę sobie przypomnieć czy była kamera która pokazuje wjazd na posesję, wydaje mi się że ona była na placu i było widać samą bramę z tego co pamiętam, że nie było widać czy widzę wjazd,
0: wjazd z lasu widać tak, waszego samochodu tam nie ma jest niezła Go...
2: pogoda drzewa, nic niepokojącego. Krzyczę jeszcze raz przez okno Moli, gdzie jesteś? I sprawdzam dalej. E, Kamen. Mm. Moli, w takim wypadku u ciebie. E,
0: doktor i ten pacjent co jak na tak to reagujesz?
1: Myślę, że w. Umyśle Moli pojawiają się te obrazy. E które strasznie pasują do wszystkiego tego co wydarzyło się kilka miesięcy wcześniej czyli noc właściwie nie noc, ale ale ciemno zaklejone taśmami okna początek pożaru ludzie zamknięci właściwie śpiący w tych swoich pokojach ryzyko, że coś im się stanie a potem Molly, która pomagała i po wszystkim zadzwoniła do Marty prosząc o to żeby Marta ją stąd zabrała, bo no bo jest wykończona, bo potrzebuje pomocy i wtedy Marta powiedziała właśnie, powiedziała to, co powiedziała i Moli wie, że przez to, prawdopodobnie przez to została tak długo jeszcze na leczeniu. Eee, nie zostanie teraz na leczeniu. Ona nie potrzebuje leczenia, a ci ludzie już nie potrzebują pomocy, bo nikt tutaj nie śpi i będą mieli no alarm dźwięczy, więc Moli rzuca się ku drzwiom wyjściowym i chce...
0: Przez te chwile y, namysłu doktor też coś przemyśliwał i kiedy ty się rzucasz w stronę drzwi wyjściowych on też rusza. Od razu słyszysz za siebie potężny głos łałatę, który zdarzyło ci się kilka razy słyszeć tu w sytuacjach kryzysowych, jak on próbował głosem usadzić y, pacjentów i mówi... Doktorze, nie ma ognia! Bez paniki! Staję staje zaraz za twoimi plecami, naprzeciwko niego. Doktor będzie musiał cię ominąć, żebyś, ty, żeby ewentualnie dopaść ciebie. Cóż chcesz zrobić? Czy chcesz po prostu wybiec stąd? Czy zatrzymujesz się, chcesz mówić?
1: To jest bardzo podejrzane, ponieważ właśnie rzucam się do ucieczki, kiedy wybrzmiał alarm, ale w głowie mojej łałaty jest częścią tej całej układanki i całego tego miejsca. On wrócił w ten szpital i on jest jego częścią. A wierzę, że on sobie poradzi, a ja muszę się udać na stację. Mhm. I y, ignoruje to, co się dzieje za mną, rzucając się w stronę drzwi.
0: Dobra. Otwierasz te drzwi, może przez tą napiętą sytuację na początku zapominasz, że trzeba nacisnąć klamkę, więc przez chwilkę szarpiesz się z tymi drzwiami, ale w końcu naciskasz, jest hall. Dużo pacjentów oczekujących w poczekalni, część osób wychodzących z małej restauracyjki z lewej strony patrzy w stronę tych drzwi, ponieważ tam się odzywa ten alarm przeciwpożarowy. Patrzą tacy, wiesz, ojejku, jak otworzyłeś drzwi, to widzą ten deszcz spryskiwaczy. Słyszysz jeszcze jak łałatę mówi zaraz wyłączę alarm, proszę zadzwonić na straż pożarną doktorze.
1: I... Tu jest coś takiego, że jeśli ktoś jest w tym szpitalu i jest w nim bardzo długo to już po prostu czuję się pacjentem i myślę, że nawet jeśli przyszłam tu w odwiedziny to yy, otacza mnie ta szpitalna yy, le- lecznicza jakby aura i mimo to, że wiem, że już się nie leczę, to, to czuję się winna, że stąd wychodzę, patrzę na tych ludzi i wydaje mi się, że może jednak powinnam zostać yy, i może dlatego ręce mi się trzęsą i m- może na początku nie potrafię znaleźć drogi wyjścia, chociaż dokładnie wiem, że jest przede mną, yy, ale jest we mnie takie zmieszanie i taka trochę panika, jakbym naprawdę uciekała stąd.
0: A więc w takim wypadku będę prosił Cię o rzut i możesz wybrać sytuację, w jakiej sprawdzimy, jak Ci pójdzie. Możesz być w lekkiej panice albo w takim właśnie niezrozumieniu sytuacji. Wtedy będzie to działanie pod presją i możliwe, że ktoś z obsługi szpitalnej połączy widok kogoś tak podenerwowanego, umykającego z alarmu i po prostu będzie chciał sprawdzić, co się dzieje, albo możesz rzucić na wpłyń na innych, ale wtedy jest sytuacja, w której ktoś już zobaczył ciebie wybiegającego, jakiś, powiedzmy, pracownik ochrony i zatrzymał cię, pytając, co się dzieje. Jaką wolisz sytuację?
1: Myślę, że ktoś, ktoś mógłby mnie zauważyć. Uh-huh. No bo jednak jest tutaj, jest, jest tutaj troszeczkę ludzi i um... Ja nie jestem ubrana tak, jak byłam ubrana wcześniej. Widać, jestem przygotowana na, zabrałam czyste rzeczy, jestem przygotowana na na, na wyjazd do tej stacji badawczej. Możliwe, że mam nawet jakąś torbę przerzuconą przez przez ramię. W ręku masz
0: w materiale tą skałę.
1: A ja mam również tą skałę.
0: Czy ktoś cię już zatrzymał, czy ktoś się przygląda z dala? Rzucasz na wpływ na innych?
1: Tak, chciałabym, chciałabym wpłynąć na yy, nie wiem, kto mógłby mnie, czy tutaj jest jakiś nie wiem, portier? Zróbmy
0: tak, jak, bo ten korytarz prowadzący po, prowadzi do głównego takiego holu i w prawo jest wyjście główne ze szpitala i zejście do parkingów, tam jest samochód. Ale na środku tego głównego holu jest taka dosyć duża wysepka z wieloma recepcjonistami i recepcjonistkami i jedna z tych osób, jakaś właśnie recepcjonistka, która siedzi także że widziała na, wzdłuż ten korytarz, z którego biegniesz, widzicie i patrzy, co tam się dzieje i ona... Halo, halo, proszę się zatrzymać. Więc to jest sytuacja, w której próbujesz na nią wpłynąć, mówiąc coś. Co mówisz? Albo e, czy, nic nie wie, mówisz.
1: Więc, nie, faktycznie, faktycznie, faktycznie zatrzymuję się, bo mm, pozwoli to mi zebrać również myśli i trochę odetchnąć. I jestem przestraszona y, tym wszystkim w ogóle, co się dzieje. Możliwe, że jeszcze ten y, y, Alarm brzmi. Hmm. Czy ja znam jej imię? Czy ja ją pamiętam? Chciałbym zwrócić się do niej po imieniu. Albo patrzę na jej z tak, 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 tak. i udaję, że, że...
0: Yy, Ona się nazywa Eve. Yy,
1: pr- przepraszam, Eve. Yy, bardzo się spieszę. Yy, powiedz proszę, Łała, że yy, odwiedzę go znowu za tydzień.
0: To jest jakiś pożar?
1: Yy, to- toster tylko. No dobrze wiesz, czasami tak jest, że ktoś za, du- za długo tosta zostawił. Yy, bardzo się spieszę.
0: Rzuć proszę na innych.
1: Jest to piętnaście.
0: To y- y- Twoje słowa. Pewna siebie odpowiedź sprawiają, że ona bardziej patrzy w tamtą stronę, czy trzeba dzwonić szybko na straż, ona już ma słuchawkę takiego stacjonarnego telefonu w w ręku, a ty możesz niepostrzeżenie dobiec do wejścia. Dark. W odpowiedzi na twoje zawołania, tylko i wyłącznie ten w oddali, bo to jest w zamkniętym pomieszczeniu, alarm przeciwpożarowy.
2: Ja w ułamku sekundy próbuję sobie przypomnieć, to znaczy czy ja jestem świadom jak gdyby tych wszystkich zmieniających się miejsc, czy już na tyle mam poczucie kontroli, że wiem, że te rzeczy występowały po sobie, czy ja łączę te fakty logicznie. Ja zaczynam analizować to cały czas patrząc w kamery, ale bardzo szybko myśląc, że ja już tu byłem, to już tak działa, Próbuję sobie stwierdzić, że jeżeli to się pojawiło drugi raz, ta sytuacja, która jest teraz, to ostatnią sytuacją, którą pamiętam, jako sytuację, sytuację, która pojawia pojawia się po raz pierwszy, to był dojazd do tej bramy, ale w tym samym czasie rezygnuję z patrzenia w te kamery, składam laptopa, bo usłyszałem alarm przeciwpożarowy, myślę o MOLI, Wyjmuję kluczyki z, ze stacyjki, zamykam to okno, zamykam samochód i biegnę w stronę głównego wejścia do szpitalu.
0: W takim wypadku dzieją się y, y, następujące rzeczy. Ty, kiedy ruszasz w stronę dark, y, y, wejścia głównego, przez drzwi wypada moli i oboje czujecie wibracje w swoich telefonach. Trąk, jakieś powiadomienie. Jak wyglądacie w, dla siebie? Co widzi Moli i co widzi Dark? A potem co robicie?
1: Ty Darku widzisz, że je, Molly jest y, taka trochę rozdygotana, coś ściska w dłoni, ale y, ma takie rozbiegane spojrzenie, rozgląda się wszędzie. Może tak pytająco, gdzie jest, bo zastanawia się po prostu czy na pewno jestem poza szpitalem. Eee, I myślę, kiedy na, napotykam ciebie i, i, i widzę twoją postać od razu, ten wzrok się uspokaja, gdzieś tam te ramiona również opadają w takim... takiej miastce relaksu, bo widać, że jednak e, cały czas jest spięta i szybkim krokiem, już teraz bez biegu, ale szybkim krokiem idę w twoją stronę.
2: Ty natomiast widzisz Darka, jak nie Darka, to znaczy Dark, ma kontrolę nad tym, co robi, ma zdecydowanie w swoich działaniach stężałą twarz w takim postanowieniu działania i słysząc, że coś jest nie tak, wnioskując, że jeżeli brzmi alarm, który kojarzy mu się z sytuacjami, które były wcześniej, natomiast teraz realnie dzwoni, to coś się wydarzyło, nie zadając pytań, łapię cię za rękę, otwieram samochód, jeżeli jest na na automatyczny zamek, wciągam cię do samochodu i zaczynam mówić, my nie jesteśmy tu, my byliśmy już przed stacją, byliśmy przed stacją Moli i chcę, żebyś poprosić cię, żebyś zapaliła samochód, jechała na tą stację, mówię, nas tu nie ma, my byliśmy przed stacją,
1: i myślę, że dokładnie to samo. Y, robimy z tego jakiś chór. Bo Moli w swojej głowie też m- mówi sobie, nas tu nie ma, byliśmy przed stacją. I w pewnym momencie z- z- łapie się na tym, że zaczyna to mówić na głos, więc zaczynamy mówić razem. Nas tu nie ma, byliśmy przed stacją. I Moli odpala y, stac- y, czy przekręca kluczyki w stacyjce. Ruszajcie w stronę stacji. Ruszamy w stronę stacji.
2: Ja w tym czasie otwieram laptopa i próbuję przypatrzyć jeszcze te kamery szybciutko. Dobra. Jeżeli już jedziemy.
0: Wyruszając z parkingu Moli dostrzega, że ktoś jeszcze wyszedł, jakiś właśnie pracownik ochrony przed drzwi, żeby rozejrzeć się i widzi odjeżdżający samochód. Możliwe, że za późno było, żeby zobaczył rejestrację, możliwe, że mając monitoring i tak będzie w stanie to zobaczyć, może taka myśl się pojawiła. Jedziesz dosyć szybko, w pewnym momencie przy którymś znaku o prędkości trochę ją zmniejszasz, żeby się nie rzucać w oczy. Yy, Drzewi jest totalne. O tej samej porze, mijasz te same osoby, samochody, chłopiec z balonem po urodzinach stoi i czeka na autobus facet schyla się, żeby sprzątnąć kupę po psie, który na trawniku. Te rzeczy no, miała się przed chwilką, przed godziną, przed chwilką. Jedyne, co jest zupełnie inne, to to, że wtedy był spokój w samochodzie i Dark opowiadał ci, co odkrył w komputerze, a teraz czujesz, że bardzo mocno zaciskasz dłonie na kierownicy, masz lekko je spocone i śmierdzi dymem.
1: Ja się tak. Zastanawiam teraz, jak jadę tym samochodem, bo y, powracają jakieś myśli z dawnych, dawnych lat, kiedy jeździłam jeszcze na taksówce i bo, y, ciągle były te same no, czy nie ciągle, ale bardzo często były te same trasy, mijało się tych samych ludzi, y, te same sklepy, te same kawiarnie. Jak bardzo moje życie było cały czas zapętlone, i tak naprawdę, że ja się dopiero wyrwałam z tego zapętlenia, kiedy zaczęłam pracować na stacji. Mhm. I teraz sobie myślę o tym właśnie, że... na stacji... na stacji jest odpowiedź.
0: Mhm. Dark, co chcesz zobaczyć? Na jakie pomieszczenie patrzysz? Na tą wieżę badawczą, czy na salon? Czy na pokoje
2: e... prywatne? Bardziej próbuję zlokalizować, przeglądając kamery wszystkie po kolei, czy gdzieś jest jakiś ruch, czy ktoś gdzieś jest, czy tak. ktoś tam... Stacja funkcjonuje. To... I kogo, funk- kogo widzę? Czy są nowi ludzie, starzy ludzie, czy jest Marta? Jest Marta ten...
0: i nowi ludzie. Choć po chwili dostrzegasz, że znasz tych ludzi. I co, z, czy do... z, Martą, czy do... z Martą pracuję w tej wieży, komputer w ko- obok, w ko- wiesz, przy dwóch komputerach obok siebie siedzo- siedzą. E- facet, którego kojarzysz i przez chwilkę musisz zastanowić się, co to jest i... To jest jeden z ludzi, których oni przywieźli z wypadku. Ma dosyć charakterystyczny wąs. Wtedy go widziałeś tylko właściwie w kurtce zimowej. Nie, ty ich znasz dobrze. Ty ich widziałeś przez kamerę. To oni pochylali się wtedy nad Benem. Jeden z nich jest doktorem Makitel. Drugi z nich siedzi w salonie, na kanapie, trzyma ręce za głową, nogi wywalone na stolik kawowy. Kobieta o takiej szopie włosów jest w kuchni, ale nie gotuje, tylko przy uchylonym oknie pali papierosa. Proszę cię o rzut na weź się w garść. Jedziesz do miejsca, w którym jest pełne ludzi, którzy pochodzą z twoich koszmarów.
2: 12 plus 0 chyba zaraz zobaczę. Yy, tak, zero.
0: To jesteś w środkowym tym przedziale i yy, yy, chwilkę pomyśl o tym, jaka emocja, jaką masz reakcję. Wydaje ci się, że czujesz dym. A ty, mhm. Molly, widzisz, że z nad twoich dłoni unosi się dym.
1: Czy ja coś czuję w tych dłoniach, czy po prostu.
0: Teraz, kiedy siłą rzeczy patrzysz na drogę, na dłonie, na drogę, na dłonie, no to tak jakby widzisz, że dym unosi. To nie jest para, to jest dym. wijący, twardy się dym szuka, wiesz, ujścia przez może otwarte okno, a może przez wentylację. Nie są gorące. Są chłodne raczej.
1: Myślę, że otwieram okna jeszcze bardziej, żeby ten dym ulotnił się szybciej i automatycznie przyspieszam, jeśli tylko taka jest możliwość tutaj na drodze.
0: Tak, bo jesteś już na wyjeździe z miasta, więc wjeżdżasz w taką drogę prowadzącą na wschód, łączącą miasto z tą stacją, przyspieszasz otwierając okno i wtedy się zaczyna. Dym nie jest tylko z twoich dłoni, tylko czujesz, aż jakbyś miała wylecieć przez ten uchylony lufcik. Czujesz dużo dymu, znowu kaszlesz. Masz wrażenie, że coś spływa z twojej twarzy, że chyba wypadają włosy albo dym opuszcza włosy. Widzisz, że z wszystkich szczelin w twojej odzieży wysnuwa się dym i on wylatuje i masz wrażenie, że nawet kierunek się zgadza, on będzie leciał tam nad jezioro, Tam, gdzie ty wcześniej widywałaś swoich rodziców zawieszonych w takiej właśnie poświacie bardziej, a może przez to, że była noc i zorza, ale ty jesteś dymem i się kończysz. I to jest dwa punkty stabilności. To jest efekt tego potępionego z początku. Zatem cokolwiek ty myślisz, proszę, żebyś wzięła też pod uwagę to, że jest to ewidentne uczucie właśnie tego znikania o którym na przykład Ołatę mówił, że nie wydarzy się za szybko, właśnie się dzieje na twoich oczach.
1: E, mam, mam już za ten poziom zatrwożony, który jest właściwie krytycznym stresem. E, ale w, w głowie, moliś e, ta myśl o, o czymś, co kiedyś powstało, w którymś momencie powstała taka myśl, że w stacji badawczej jest jakieś centrum, jakaś energia, może jest to Marta, a może jest to po prostu jakiś przedmiot, z którego Marta czerpie. I jest to energia, której teraz Molly bardzo potrzebuje, żeby się po prostu nie wykończyć. Ona trochę jak akumulator musi się naładować. I mimo to, że ciągnie mnie w stronę rodziców, to czuję, że oni mnie wciągają, żeby być przy nich jako jakiś astralny obiekt. A ja muszę być tutaj. Ja muszę najpierw. Ja muszę najpierw tutaj skończyć wszystkie, wszystkie sprawy i yy, zamykam te okna szybko, żeby nie, nie, nie uciec przez okna i krzyczę do Darka. Darek, Darek, yy, trzymaj! Yy, trzymaj kierownicę, bo. Darek widzisz, co się dzieje z moimi rękami? Trzymaj kierownicę!
0: Kiedy zamykasz okno i kiedy myślisz te myśli i krzyczysz do Darka, żeby trzymał kierownicę, to masz wrażenie, że to właśnie się skończyło, że ten dym, tyle ile miało go ulecieć, uleciało. Że proces został
2: zatrzymany. Dark, co wybrałeś? Ja sobie myślę, że to, przez tą próbę samokontroli, e, która jest we mnie, ja zaczynam sobie przypominać wszystko, co mówił doktor Mercy, i uciekam w analizowanie siebie. Emocja, co ja czuję, mhm. co, jeżeli jest taka reakcja, to czy to się dzieje naprawdę, czy to jest rzeczywisty strach, czy to jest teraz, czy to może jest o czymś innym. I chciałbym, żeby taką utrzymującą się rzeczą, która cały czas jest to, że się trochę odcinam od rzeczywistości, od tego, gdzie jestem, od momentu, w jest i gdzieś analizuję cały czas. Czy to się wydarzyło, czy się nie wydarzyło, czy, e, czy, czy, czy ci ludzie e, są, czy istnieją, czy to jest przeszłość, czy to jest mara, jakie są emocje z tym związane, czy one są straszne, czy to smutek, czy I zupełnie się odcinam do takiego introwertycznego przeżywania tego, co jest teraz.
0: Dobrze. Która z tych opcji, możliwości brania się w garść odpowiada temu? Czy to jest utrata stabilności, czy też nie jest utrata stabilności?
2: Ja bym zrobił utratę stabilności jednak i ogarnia mnie... Trochę też to, to co mówiłeś pasuje do rozpraszasz się. No to jest taki...
0: No... Wtedy nie ma utraty stabilności, wtedy po prostu masz minus 2 do dorzutów w sytuacjach, gdy ten stan się ogranicza. Dobrze. Przez jakiś czas, przyjmujesz to, czy coś innego?
2: Przyjmuję to,
0: przyjmuję to. I słyszysz, jak Molly krzyczy do ciebie. Dark, w kierownicy, zobacz, co się dzieje.
2: Nie wiem, czy jestem w stanie. Wracam z powrotem do rozmyślania o tym, mhm. czy tu jestem, czy, czy ci ludzie byli, czy oni teraz są, Zupełnie nie jestem w stanie zareagować na to, co mówi Molly, bo nie, nie jestem w stanie działać, dopóki nie rozwiążę tej zagadki. Czy to jest...
1: Darek, gdzie ty jesteś? Buja, bujasz w obłokach? Pomóż mi! Trzymaj kierownicę! Musimy tam teraz dojechać!
2: Czy ci ludzie byli? Czy oni są? Czy to są ludzie?
1: Darek, trzymaj kierownicę!
2: Czy, czy oni istnieją w dwóch formach?
1: Ty czy widzisz, oni widzisz, to się są dzieje ręce mi znikają. W
2: jednej formie, czy może są w dwóch miejscach, może są w dwóch miejscach jak my. Czy oni są ludźmi? Czy oni są istotami?
1: Sauwcie! W ogóle nie dojedziemy. Moli się irytuje i może dlatego troszeczkę bardziej ściąga się na ziemię, ale widzi, że. Darek. Darek już chce...
2: odpłynął. Nie jestem w stanie się uwolnić, dopóki nie rozwiążę tej zagadki. Skąd oni są? Skąd oni się wzięli? A czy ty mówisz na głos to,
0: czy raczej jesteś wewnątrz w sobie?
2: Ja bym powiedział, w momencie, w którym Molly zaczyna naciskać, ja to mówię na głos, żeby ona zrozumiała, dlaczego nie mogę wziąć tej kierownicy. Skąd są ci ludzie? Co oni robią na stacji? Oni już tam byli, ale to nie byli ludzie. Nie wiem, jak to działa. Moli, ci ludzie są znów na stacji.
1: Myślę, że Molly nie zdarzyło się to bardzo, bardzo dawno, odkąd faktycznie jeździła taksówką. A jak jeździła taksówką, może zdarzyło jej się to dwa razy. Raz kiedy koleś był totalnie, totalnie pijany i był po prostu, nie wiem, bardzo blisko za fajdania całej tej taksówki musiała go wyrzucić, a on nalegał, żeby jednak wsiąść. A drugi raz pełno, pewnie był potrzebny, był podobny. I chociaż ona nie jest z tego znana, to myśli, że po prostu. O, ostatnim odruchem strzela liścia Darkowi, który jest gdzieś indziej. Wygląda jakby był w jakimś szoku. Dla niej to wygląda... Wygląda to dla mnie jakby... Jakby coś w niego dziwnego weszło. Tak się zapętlił strasznie i chcę go z tego obudzić, Więc...
0: Zróbmy tak. Decydujesz się na to. To jest trochę odruch pamięciowy. Odkręcasz się, żeby go chlasnąć ale kiedy twoja ręka leci, to widzisz, że to jest Darek, który mówi, jest przestraszony i czy ty dokańczasz tego liścia, czy się zatrzymujesz? Coś w tobie zadaje takie pytanie.
1: Jeśli widzę, że on jest przestraszony, a nie w takim... To zależy właśnie, jak to wygląda. Czy on wygląda, jakby był jakimś takim stuporze i powtarzał coś non-stop? Czy on jest przestraszony?
2: Darek. Stupor i strach. Stupor. Stupor. Ja jestem mhm. na zasadzie człowieka, który nie dokończył czynności, który próbuje ułożyć ostatnią kartkę w, do... kartę w domu, kartę w domku z kart, e, który nie jest w stanie wyjść bez e, mhm. zamknięcia wszystkich sprzętów. Nie mogę, muszę dokończyć. Ja muszę rozwiązać, skąd to jest, dlaczego to tak działa. Mori.
1: On jest tylko młodym, sympatycznym, szukającym, właściwie odnajdującym siebie chłopakiem. I myślę, że Molly nie jest w stanie dokończyć tego liścia, ale bierze go za fraka i po prostu myślę, no, muszę automatycznie zwolnić, bo nie jestem w stanie jechać jednocześnie. Więc yy, po prostu szybko hamuję i... Yy, no nie wiem, gdzieś tam za kołnierz go łapie i wie: Tarek! Darek! Darek!
2: A ja irracjonalnie próbuję, zwracam uwagę na chwilę na MOLI, wkładam jej przed kierownicę laptopa i pokazuję jej. To oni! To oni, oni już tam byli. To ci z wypadku. To oni teraz są... tam, na stacji. Ale oni byli, ich nie było. Przekręcam trochę kierownicę tak, żeby trochę... Samochód przez przypadek, znaczy przez przypadek, przekręcam, żeby troszeczkę... On się się zatrzymał.
1: Tak, zatrzymałam, bo bałam się, że...
0: Więc Moli patrzysz w ekran. Chcesz zobaczyć co się dzieje z Darkiem?
1: Yy, nie. Dlatego, że. Moli teraz jest w, w fazie działania, a nie rozmyślania. I patrzę. Patrzę, patrzę na Ciebie Darku, patrzę ci głęboko w oczy, tak jak nie wiem czy, czy, czy ty patrzysz na mnie czy po prostu w przestrzeń. Wie. Wiem, byliśmy tu, pokonywaliśmy tę drogę wiele razy, to nie powinno się wydarzyć, ten pożar to nie był pożar i może wiesz, że ci ludzie to są ci ludzie, których już widzieliśmy. To nie ma znaczenia, musimy tam jechać, musimy tam być, żeby zobaczyć co się z nami dzieje. Przecież tego właśnie chcesz
2: ja taki zdominowany, zamykam tego laptopa, kładę go na kolanach. Trochę skruszony, jak uczniak, który który zrobił coś złego. Zamykam się, patrzę przed siebie na drogę i czekam, ale też nie jestem w pełni w kontakcie z tym, co się dzieje na zewnątrz. Reaguję trochę na automacie. Słyszę, co Moli mówi, ale z takiej oddali, jakby to było dudniące trochę, ale się dostosowuje, ulegam.
1: Więc może słyszysz, tak jakby twoje uszy były troszeczkę za, zatkane, tak jakby były zatkane ciśnieniem. Molly, która cały czas powtarza uspokaja ciebie, ale prawdopodobnie tym samym będzie chciał uspokajać siebie, eee, to przecież po to, Mówiły, że po to właśnie chcesz tam jechać, żeby. żeby się w końcu pozbyć tych koszmarów, żeby. Żeby zrozumieć. Żeby się ich pozbyć, musisz je zrozumieć. Musisz stanąć tym, z tym twarzą w twarz, inaczej, inaczej się nie da. Byr.
0: By, Jak... by, by. Z tyłu.
1: No widzisz. Dojechał, sam-
0: dojechał samochód z tyłu i. Daje znać, że chciałby jechać dalej, czy ma omijać. Nie masz włączonych y, tych y, świata bezpieczeństwa. Ale... Tak,
1: faktycznie, w, y, więc tylko włączam mu awaryjne, że przepraszam i od, odjeżdżam. Ale powiedziałeś
0: telefon. Y, widzisz, że na desce, na tym zegarze y, połączony Bluetoothem, automatycznie telefon, że w rogu, że masz SMS-a. Dostałaś powiadomienie wcześniej, uciekając ze szpitala.
1: No to jadę spokojnie i wiem, że nie powinnam, ale jednak jeśli wyjeżdżam na jakąś prostszą drogę, pozwalam, żeby tamten nie wyprzedził. To jest cały czas prosta droga. I odbieram tą wiadomość, tak kątem oka patrząc.
0: To jest wiadomość od Luka. Nagrana wiadomość. Na sekretarkę. Luke Bennett, zakładam, że tak możesz go mieć zapisanego w telefonie.
1: Tak, mhm. Chciałbym odsłuchać tą wiadomość.
2: Ale na bluetoothie czy na słuchawce?
1: Myślę, och- że, myślę, że ja włączę na głośno mówiące, żeby słyszał też yy, Darek.
0: Teraz tak już łatwiej w drodze. Cześć Molly,
1: tutaj Luke Bennett. Powiedz mi, co tam u ciebie słychać? Czy wszystko dobrze? Jak na stacji? Co tam u tunić Co tam u Darka? Daj znać jak najszybciej. Proszę. Z- zwalniam. Nadal jadę, ale zwalniam. Darek? Darek... Darek, słyszałeś wiadomość?
2: Hmm. E, no. On też jest na stacji?
1: Pamiętasz doktora Beneta, prawda? No, tam to.
2: Rozmawialiśmy o tym. że pracowaliśmy z nimi, ale nie wiem na ile. Pamiętam to, co się zdarzyło, na ile były to moje wyobrażenia, choć po dzisiejszym dniu niczego już nie jestem pewien, ale...
1: Prawie sześć miesięcy minęło, to trochę czasu, to długo, żeby tak się odezwał teraz.
2: Ale oni zginęli wtedy, tak? W szpitalu.
1: Nie, to znaczy, co masz na myśli, że zginęli? Nikt tam nie zginął. Wszystkich uratowaliśmy. Wyciągnęliśmy tych ludzi z pożaru. Nie pamiętasz, pomagałeś mi.
2: No, miałaś z nimi kontakt od tamtej pory?
1: No, nie miałam, ale. Policja przecież nie mówiła o żadnych ciałach. No, ja pamiętam, że oni tam byli, ale.
2: Ja pamiętam, że. W jednej wersji byłem w szpitalu psychiatrycznym, a w moich porąbanych wyobrażeniach szliśmy na skok, żeby podpalić szpital, żeby się gdzieś dostać. Ja już nie wiem, która wersja jest obowiązująca.
1: Ja też już za bardzo nie wiem, ale wydaje mi się, że wszystko nas zatrzymuje, żebyśmy tylko nie dotali na stację. Jak dotrzemy na stację, to do niego zadzwonię. Czekał 6 miesięcy, to poczeka i jeszcze pół godziny.
2: A oddzwoń do niego teraz i tak idziemy.
1: A, kurczę. Uf, dobra, masz rację. Mówiłam ci o, o tym, że trzeba stawać się twarzą w twarz z jakimiś stresami. Nie wiem, mam wrażenie, że to mnie zestresuje. Dlaczego wcześniej się nie odezwał? Boję się dowiedzieć, gdzie... Nie wiem. Dobra, zadzwonię. I wciskam słuchawkę i na głośno mówiącym dzwonię pod ten numer. Trochę
0: tak, jakby z opóźnieniem, nadchodzi sygnał. On jest wolny, nikt nie odbiera. Rozciąga się dźwięk, jest trochę niższej barwy coś jest nie tak z ewidentnie z połączeniem i urywa się w pewnym momencie zasięg jest ta treść SMS-a na tym monitorku bluetoothowym i na pierwszy rzut oka takiego czegoś się nie dostrzega, ale widzisz, że ty dzisiaj dostałaś tego SMS-a to jest powiadomienie o nagranej wiadomości ale wiadomość została nagrana 10 stycznia
1: o kurczę No tak, tak. Tego nie zauważyłam, Darek, wiesz, to miałby sens. Wiadomość Luk nagrał 10 stycznia. Wygląda teraz na to, że to ja jestem. Kurde, kiepska koleżanka i do niego nie oddzwoniłam. Ale dlaczego to powiadomienie dopiero teraz przyszło?
2: Ale no, nie rozwiązuje to kwestii tego, co się z nimi stało. To oni pracują na stacji, nie pracują. Widziałaś ich na stacji, przecież tam byłaś przez jakiś czas.
1: Wiesz, po prostu, no tak, to no, pracowałam tam, teraz miałam przerwę, pracowałam przez 3 miesiące, ale... Um, wiesz co... Nie wiem, to jakoś... Nie ja wiem, przez... mi się, że to taki trochę drażliwy temat i... Wiesz co, może się uniosłam pychą po prostu, dobra, no... Pomyślałam, że to oni powinni się najpierw skontaktować, bo to w końcu ja wylądowałem w tym szpitalu i... Spodziewałam się, że to on zadzwoni, a nie dzwonił, no to powiedziałam, jak nie dzwoni, to, to trudno, no. No to kij mu w ucho i... No dobra, no trochę się może obraziłam. No. A ja ci powiem, że o nich nie myślałam.
2: Ja, ja tak bardzo uważałem, że to, co nas spotkało... To... To tylko mój głupi umysł. Ja z- zastanawiam się, skąd to się bierze, ale to się dzieje po raz drugi. Ja brałem leki, wszystko jest w porządku. Że to twój głupi umysł.
0: A czy kiedykolwiek sprawdziłeś, czy masz wpisanych w telefon, w kontaktach, Luka Beneta, Dave'a Hilla, osoby, które potwierdzałyby, że ich znałeś i z nimi pracowałeś? Chyba oczywiście, że sam telefon
2: płatałby figle. To sprawdzam teraz, wyjmuję telefon i sprawdzam. Masz powiadomienie, które rzeczywiście czujesz wibrację? Ale ja z- wyrzuciłem swój poprzedni telefon. Ale może miałem kopię zapasową kontaktów w chmurze? No, gdzieś. Tak, tak, tak. To tak chyba
0: zwykle się teraz robi, że ściąga się yy, yy, wszystkie kontakty. To, to sprawdzam, sprawdzam. Ktoś to tak, taki jak Darek jest. pewno miał. Słuchaj, ty masz wpisanych ich obu w kontaktach. A mało tego, na Whatsappie masz masz wiadomość od Luka Beneta.
2: No to sprawdzam na Whatsappie, co mi powiedział Benet.
0: Wróciliśmy z drugiej strony. Oni, wiesz którzy, polują na nas wszystkich. Musicie uważać. I tutaj też jest data wysłania 10
2: stycznia. Hmm. Czyli wrócili na stację. Wiem. Posłuchaj, ja mam teorię. Mówiłem ci, że... Znaczy, powiem ci tak szybko, co się zdarzyło. Ktoś się próbował włamać do kamer na moim komputerze. Do tej aplikacji, co z kamery, są na stacji. Patrzę w kamery, a tam są ci ludzie, co ich chroniliśmy, którym daliśmy schronienie jak mieli wypadek i którzy są w moich koszmarach cały czas. I ja wiem, że oni są Luke Bennett i nasz drugi przyjaciel. Przyjaciel. Kolega, współpracownik. Oni są przez nich więzieni na stacji. Przeczytaj wiadomość. Oni muszą być więzieni gdzieś na stacji. Może to tak jest. Bo patrz, wiadomość brzmi, brzmi tak. Wróciliśmy z drugiej strony. Oni, wiesz, którzy polują na nas wszystkich. Musicie uważać.
1: No to tak, By... to tylko ich znamy. Tych, których uratowaliśmy wtedy.
2: A jak gdyby wróciliśmy na stację, zdarza się to samo, co było wcześniej. Może oni też już są zjedzeni.
1: Nie, to... Ja nie chcę mówić, że to, co widziałeś, to była nieprawda. Bo na pewno to było bardzo traumatyczne przeżycie. No... Nie chcę tego negować, ale...
2: Ale patrz, wszystko się zgadza. ci polują na nich. Tak jak polowali, jak zjedli tego... No ale w co mam wierzyć? Wcześniej było, że sobie to wymyśliłem, że to były koszmary. Nawet nie zastanawiałem się nad dwójką tych ludzi przez ten cały czas, ale teraz jak już mam myśleć, to może oni właśnie w jakiś sposób są tam więzieni albo coś gorszego im się stało.
1: Na pewno musimy dostać się na stację jeszcze raz. Może jak byłam sama...
2: Ale mam prośbę, czy masz pilota do bramy w tym samochodzie? Nie masz, jest zawsze... ich na tyle mało
0: na stacji, że te zmieniające się składy...
1: Zawsze jak mam urlop, to zostawiam. To są trzy miesiące, ktoś musi z tego korzystać. Um...
2: No to jak wyjdziemy, bo jak wyjdziemy tam, to wszystko wróci. No bo wiesz o tym, bo to już odkryłem, że to w pętlach jest takich, że jak gdyby co chwilę wpadamy w taki kołowrót. I tak jest. Ostatnim razem tak było, to złapałem jeszcze. A ja wiem o
1: jakimś innym wejściu, jakiejś innej tylnej twórce, bramie, czymś takim, żeby zostawić samochód i podejść?
0: Jest znacznie niższy płot na wyższym wzgórzu, w tym takim ogródku badawczym, więc można by, ale z kolei tam samochód nie dojeżdża. Można by dojechać na maksa pod to wzgórze, pójść do tego ogródka, przejść przez płot i wtedy już będąc na terenie stacji, wejść, nie zatrzymując się w tym miejscu naprzeciwko furtki, tam gdzie zostaliście, tam gdzie się to wydarzyło.
2: Mówię to niechętnie, ale zadzwońmy do Marty, żeby nam otworzyła.
1: Kurczę, ty to masz pomysł. Faktycznie ona się nie spodziewa, że ja przyjadę wcześniej. Eee, dobrze. No i jadąc, wykręcam w takim razie numer do Marty.
2: A ja włączam kamerę, jeżeli mam zasięg, kamerę mm, monitoringu, próbuję znaleźć Martę i patrzę na nią w tym czasie. Jeżeli jest widoczna w którejś kamerze na stacji.
0: Tak. Dostrzegasz ją cały czas pracującą w tej wieży badawczej. Jest na ostatnim piętrze i patrzy na wskaźniki tuż przy takim dużym teleskopie wycelowanym przez okno w niebo. Patrzy na wskaźniki, ale widzisz, że sięga do kieszeni Ma Moment zawahania. I odbiera. I słyszycie ją w samochodzie. Halo?
1: Cześć. Dzień dobry, właściwie nie wiem, co powiedzieć. Jadę właśnie w stronę stacji.
0: O, super. Ale wiesz, że trochę za wcześnie?
1: Wiem, wiem, ale no jestem gotowa już teraz. Pomyślałam, że troszeczkę się zaklimatyzuję. No i wiozę kogoś, kto. Kogo pewno chciałabyś zobaczyć?
2: Darka? Tak, to ja.
1: No patrz, jakbyś zgadła.
0: Haha, oh, oh, ale fajnie. E, super, kiedy będziecie? Za, za ile?
2: Za jakąś godzinkę? Nieca. A, a, a jak, będziemy, jak będziemy dojeżdżać, otworzyłabyś nam bramę, bo...
1: Nie ma mojego pilota.
2: Jasne, oczywiście.
0: E, <grybujesz> Możecie zadzwonić domowonym, albo dobra, no, b- będę was w takim razie wypatrywać. Kiedy będziecie?
1: E, ja znam tą drogę, więc się spodziewam, kiedy będziemy jej mniej więcej. 45 mniej więcej. minut no to i mówię z dokładnością, mhm. no, będziemy za 45 minut.
0: Ale super, dobra, to, to, to dokończę tylko to, co teraz robię i spróbuję przygotować wam jakiś poczęstunek. Ale fajnie.
2: Dziękujemy.
1: Nie kłopot się, jak przyjadę, to ja się wszystkim zajmę. O, jak to, zwykle.
2: To najlepiej. Super, dobra, to czekam.
1: No to do zobaczenia, pa.
2: Pa. Tylko żeby tam jeszcze dojechać a nie trafić znowu do szpitala.
1: Dlaczego coś nas ciągle zawraca? Dlaczego to się ciągle...
2: Nie wiem. Na razie wiem, że to się powtarza. Był taki film w latach 80. nazywał się Dzień Świstaka. Właśnie o Wyglądałeś... tym
1: samym sobie pomyślałam. No ale to był to, tylko film, ta... Darek, no. no
2: i był zabawny, ten nie jest zabawny.
1: O, ten jest troszeczkę mniej zabawny. Tam był świstak i nie było żadnych pożarów. Ale
2: już popatrz. On każdego razu planował, jak to zrobić lepiej. Po prostu spokojnie dojedźmy. Dojedźmy.
1: Ale to był dobry pomysł z z zadzwonieniem do Marty, bo będzie się nas spodziewać i może nie będziemy musieli wychodzić z tego samochodu.
2: Ja mam takie uczucia, ostatnio się nauczyłem takiego słowa ambiwalentne co do... Marty. Zarówno trochę ją lubię, jak i bardzo jej nie lubię, a więc jak gdyby nie wiem czego się powinien spodziewać, ale ona może może nam pomóc.
1: Z takich na... słów na AMP to znam tylko Amber i Ambrosia.
2: A ja znam ambicja.
1: Ja bym nie szła tak daleko.
2: No dobrze.
0: Przenosimy się na stację? Czy chcecie jeszcze coś przegadać? Albo zrobić jakąś
2: yy, akcję? Nie spodziewałem się tak szybkiego dostania się na stację, ale... Jeszcze
1: dopiero podjeżdżam. ale
0: tylko pytam. Może chcesz pogrzebać w komputerku?
2: Albo nie, ja, ja bardzo chętnie chciałbym już dojechać na stację. Nie grzebać już w komputerku. Nie, nigdzie nie patrzę. Patrzę na drogę.
1: Myślę, że yy, yy, Molly jest tak sfokuzowana na tej drodze, że jak jedzie, to te 45 minut, chociaż ona jedzie szybko i sprawnie, to to praktycznie jak 3 dni. To wygląda jakby to się jej po prostu nigdy, nigdy nie kończyło. A przynajmniej w głowie Molly, bo może to dlatego, że to się tyle razy wydarzyło, albo to dlatego, że, że ona po prostu już chce tam być.
2: Ja czuję się jak saper w każdym charakterystycznym punkcie, gdzie moli jedzie. W momencie, w którym, nie wiem, jest skręt, jak powtarzamy tą drogę drugi raz, to w momencie, w którym, nie wiem, coś się zmienia, to ja od razu ciśnienie mi na chwilę wzrasta i powraca. I tak chcę tylko dojechać, chcę tam być. Co jest paradoksalne, bo wcale nie chcę tam być.
1: Ja myślę, że jeszcze jedną rzecz go chciałabym powiedzieć Darkowi, bo teraz jak już tak troszeczkę pewne emocje opadły i pewne rzeczy gdzieś się tam w głowie ułożyły i może już troszeczkę dłużej mieliśmy czas y, razem porozmawiać, chociaż to kiedy, ile to jest, może dwa dni, tak? Od kiedy Darek wrócił do, y, do miasteczka. Y, y, tak sobie myślałam o tym właściwie, co, co zrobiłeś u mnie w mieszkaniu i może chyba trochę źle zaregowałam y, Właściwie to dziękuję ci, że tak posprzątałeś. Zaniedbałam wszystko ostatnio. Um, ale, ale chyba nie miałam, nie miałam kim się zająć. Jak się mam kim zająć, to, to mam motywację. A tak sama to mi się nie chciało.
2: Ja się bardzo cieszę, że gdzieś razem jedziemy. A lubię sprzątać. Po prostu ja lubię, jak wszystko jest w jakimś porządku. I nagle wpadam na pomysł, że jeszcze trochę tego czasu zostało, Poczekaj, ja coś zapiszę sobie i otwieram laptopa i na tym laptopie otwieram jakiś taki plik tekstowy, drugi plik graficzny, prosty, z jakimiś szablonami, kreskami, może prezentację jakąś i usilnie próbuję sobie przypomnieć, co się wydarzyło wtedy i spróbować to ułożyć w jakimś chronologicznym chronologicznym ciągów Na początku, na bardzo ogólnie, co się wtedy wydarzyło, jak wyglądały te fakty, jeżeli były pętle, ile było pętli, jeżeli te pętle były, to w których momentach? Najpierw ogólnie, jak najbardziej tak schematycznie, punkt po punkcie, co się wydarzyło, a potem próbować znaleźć jakiś wzór na to, jakiś, jakiś schemat ale nie myśleć o tym, myśleć o wydarzeniach, nie o emocjach, nie o uczuciach, tylko spróbować znaleźć jakiś taki punkt i co jakiś czas pytać Moli, moli, a to było wcześniej czy później, a, a ty też to pamiętasz czy tego nie pamiętasz I próbuję resztę podróży, żeby zająć czas. Kuba.
0: Mhm. Kuba. Y- czy Ty Moli chcesz aktywnie pomagać? To będzie ruch zbadaj i będzie go wykonywał Darek. Jest taki ruch pomóż. Rzuca się na ten sam atrybut, więc musiałabyś rzucać na rozum i możesz dołożyć mu wtedy do wyniku plus 2 albo plus 1, albo może się wydarzyć ingerencja i niezamierzone konsekwencje.
1: Okej, no to nie wiem. Jeśli fabularnie zrozumiałam, że Darek pyta mnie o pomoc, więc ja chętnie. Przy czym, czy pomogę, czy przeszkodzę, to dopiero zobaczymy po rzucie, bo ja bym chciała pomóc, tak, ale mogę wtrącić tam jakiś szczegół, który może nie do końca zagra.
2: Dobra, to rzucę.
1: Ponieważ mojego rozumu wcale nie mam dużo.
2: Mam 15 plus 4, 19. Najpierw powinna być
1: wow! Ja mam 20.
0: 20. Dobrze. Cudownie. Ja
1: mam kurcze 20. Zatem udaje
0: się tutaj na najwyższym poziomie plus powyżej 15. Przepraszam, e, nie wiedziałem, myślałem, że nie Nie, nie. E, ty masz zdaje się też Darek, e,
2: jakiś atut, który współgra z e, badaniem. Już, 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 przygotowanie, to był ten drugi, analityk, za każdym razem wykonujesz rów z możesz wybrać także z od poniższych dodatkowych pytań.
0: Zatem masz do zadania y, dwa pytania, albo sp- zarówno z puli y, badania, jak i z puli analityka. Jako, że badaliście to oczywiście razem w pewien sposób, to ty też katana możesz y, coś sugerować, możecie sobie o tym porozmawiać na metapoziomie.
2: Ja bym rozwiązał sprawę, która najbardziej mnie nurtuje, to znaczy, jakie organizacje, grupy lub ludzie mogą być z tym związani. Dlatego, że cały czas nam się powtarza w tym myśleniu, że tam są ludzie, co się stało z naszymi ludźmi, e, jak, gdyby z, jak to działa, dlaczego oni są tam teraz, jak my ich uratowaliśmy. Ja bym to tak ogarnął. Jakie organizacje, grupy lub ludzie albo istoty mogą być z tym związane. Mhm.
0: Kiedy rozmawiacie sobie o tych wydarzeniach, układając je chronologicznie, to Tobie Dark dość mocno e, pomagają informacje, nie dużo tych informacji, ale trochę tych informacji, które e, zdobyłeś w tym badaniu w Darknecie po spotkaniu z Kat i z Panem Fordem. Po tej krótkiej rozmowie z Natmerem. I to... To potra- pozwala wywnioskować, przypomnieć sobie, że jeśli jest tak, jak w tych materiałach źródłowych kad ci podesłała, że jest jakieś wieczne miasto, z którego, w, w którym was nie ma, to metropolis, dlatego, ponieważ jesteście gdzieś uwięzieni, to... Głównymi strażnikami tych przejść, tego więzienia więzienia są niejacy archonci. I archonci potrafią naginać czas, przestrzeń, rzeczywistości w taki sposób, żeby utrzymywać ludzi w tym ich więzieniu. Więc pętla czasowa, ten ruch Marty sprzed okna, to może być działanie kogoś, kto nagina rzeczywistość, za pomocą czasu i przestrzeni, tak, żebyście nie poznali czegoś, nie dowiedzieli się czegoś, nie zbliżyli się do prawdy. Więc moja odpowiedź w skrócie to archon. Mhm.
2: Mhm.
1: Dobrze, czyli byśmy wiedzieli, kto na to, kto nam to robi, e, ale. Może
2: jaki byłby prawdopodobny motyw, żeby to, poznać...
1: Wiesz co, ale chyba to też było tłumaczone troszeczkę, że, żeby nas u- zostawić w, tym, w tej niewiedzy, bo tak jesteśmy jakby bezpieczniejsi, a my się chcemy po prostu więcej o tym dowiedzieć. ja bym jednak zapytała o tym, o to, jak możemy się dowiedzieć więcej o tym, co podamy.
2: To, to jest dobry plan.
1: Z którą stronę iść, gdzie... Bo się szukać? kręcimy
2: w kółko na tych samych informacjach, a bardziej chcielibyśmy zaczepić tą... To...
1: Głębiej, co dalej?
2: Jaki ma związek istotne fakty, które zbadaliśmy i które analizujemy do tego, co się kurde dzieje na stacji, skąd się wzięli tam ci sami ludzie i gdzie są nasi znajomi, których mamy w książce telefonicznej.
0: To tutaj są, pozwolę sobie na dwie odpowiedzi, bo one są zbliżone i dotyczą tego samego, a poza tym rzut mieliście kolosalny w sumie. Po pierwsze jest moment w tym analizowaniu, przerzucaniu się myślami, a co było wtedy? A najpierw było to, czy najpierw było to, że wypowiadacie naraz kwestie i jesteście oboje zaskoczeni zarówno tym, co mówi druga osoba, jak i tym, co sami wypowiadacie. Ty, Dark, mówisz, Dave powiedział, musimy dostać się na cypel. A ty, Molly, mówisz, mm. Oni, i wiesz, że mówisz o Luku i Dave'ie, mogą być gdzieś indziej i w innym czasie niż na stacji. I teraz tak, rozbierzmy najpierw te dziwności. Ty, Dark, nie pamiętasz tego momentu, w którym Dave powiedział na stacji, musimy jechać na Cypel. To jest coś, co było przed tobą zakryte albo zabrane ci. A teraz w jakiś sposób, dlatego, bo rozgrzałeś umysł może, bo próbujesz tam zajrzeć, dowiadujesz się, w sensie przypominasz sobie. I to jest informacja taka, a co jeśli wy jako grupa, ta czwórka, odkryliście coś i chcieliście to coś zbadać, coś na cyplu i w związku z tym Marta, albo może ktoś inny na tej stacji, albo stacja sama w sobie, rozpoczęła system obronny, którym był Raz, że za, za, zaćmienie niektórych wspomnień, a dwa, cofanie was w czasie, ty, wtedy, kiedy byliście już blisko. Jak znowu byliście blisko, to chyc z powrotem. Hmm. Ja zaraz dojdę do konkretnej odpowiedzi, odpowiedzi na, na to wasze pytanie. A ty, yy, Moli.
2: ten wniosek wysnuwasz dlatego, ponieważ... A jeszcze pytanie mam, czy dotyczy to Marty? To Znaczy jesteśmy cofani, jak jesteśmy blisko to Marta? Tak, cofa? w sensie
0: y, y, ty, ten, ty widziałeś ciut wcześniej ten ruch za okna ręką w zwolnionym tempie i on was poruszył, a w momencie kiedy ty pozwoliłeś się temu poddać, to stamtąd wyrwało was z powrotem do szpitala. Mhm. I zaraz do tego wrócimy i Molly wypowiedziałaś na głos, a może oni są w innym miejscu i w innym czasie i to nie dotyczy dokładnie tego badania, które robicie chociaż trochę zastanawialiście się, gdzie są Luke i Dave może nie są na stacji, może skoro wrócili z z tej drugiej strony, cokolwiek to jest to trafili w inne miejsce i w inny czas, że czas się zgadza bo to jest 10 stycznia ale w momencie, kiedy to wypowiedziałaś kółko dymu z ust i jak mogę dowiedzieć się więcej o tym co padam, te wypowiedziane przez was kwestie yy, oznaczają tyle Marta ewidentnie ukrywa przed wami coś co jest na cyplu Marta y, wpuściła was w wir pętli czasu dlatego, żebyście nie dotarli do tej prawdy.
2: Ale czy też ukrywa to, czy też chroni nas, jak nam coś grozi? Oraz. Chroni was, gdy
0: wam coś grozi, na przykład to wtedy przed bramką, jak was cofnęła do szpitala. Dlatego i tu jest znowu wniosek twój, Dark, z tych rzeczy, które wyczytywałeś, Że ci archonci mają różne funkcje, tak jakby różne motywy. Jednym z nich jest niejaki czeset, którego zasadą jest bezpieczeństwo. Jest seria obrazów z waszych doświadczeń pracy na stacji, jak Marta jest troskliwa, opiekuńcza, miła. Nawet ciebie, który nie chciałeś tego, chodziła i pytała, czy wszystko w porządku. Więc to się trochę składa, że to to musi być ona. Kiedy ty uciekałeś i bałeś się strasznie tego, co widziałeś w tej kamerce, to ona cię objęła, utuliła i uspokoiła. Nie do końca temu zaufałeś, uciekłeś, ale wpływ kojący był ewidentny. W momencie, kiedy coś z pleców was chciało zabrać, dotknąć, coś zrobić, to cofnęła was znowu. Ciekawe, czy jej się udało. I... Przebicie się do niej, czyli zmuszenie do tego, żeby wyjawiła prawdę albo użycie jakiegoś fortelu, żeby odwrócenie jej uwagi, może znalezienie czegoś, co jest na stacji, byłoby źródłem większej wiedzy, bo o to pytaliście. Czyli poprzez poznanie Marty i tego, czym jest stacja, można by się dowiedzieć więcej o tym, co badacie. Czy te odpowiedzi was satysfakcjonują?
2: Super. Nie bardzo. Dobrze. A jeszcze powiedz mi, bo powiedziałeś, że archonci mają różne funkcje i czeset jaką funkcję wywnioskowaliśmy, że ma tutaj? Ochrona
1: Bez i bezpieczeństwo. bezpieczeństwo. bezpieczeństwo.
2: Tak, poczucie bezpieczeństwa. Czy ktoś chce się ruszać z domu, kiedy czuje
0: się bezpiecznie tu i teraz? Czy ktoś chce wyściubiać nos i wiesz, odkrywać dywan? kiedy ma ciepłe kakałko i jest mu przyjemnie.
2: To jest jego sposób na to, żeby was utrzymać. A jeszcze chciałem się uczepić tej jednej rzeczy odpowiedzi, że nikt nie pamięta, dlaczego zostaliśmy wysłani na Cypel, tak? Był taki moment, powiedziałeś, że tak. nie, nie pamiętamy, dlaczego my nagle tam poszliśmy.
0: Wręcz ty nie, nie pamiętaliście oboje, bo tu też, Molly, jak usłyszałaś, jak teraz Dark to wypowiedział, z... Kurwa, właściwie czemu my tam jechaliśmy? Raz jechaliśmy po to, żeby uratować ludzi z wypadku, ale jak... Ale to co, my za każdym razem, jak jechaliśmy samochodem, jechaliśmy do tego wypadku? I to wspomnienie, które wypowiedział Dark, i ty też je od razu sobie, jakby, ono jest też twoje, Molly. Dave w tym saloniku, mówiący, słuchajcie, musimy pojechać na Cypel, musimy tam się dostać. To jest jakiś bardzo istotny moment w tej yy, historii. To on rozpętał całą tą kołomy z czasem.
1: W związku z tym, co się wydarzyło i co Dark zaczął wydobywać z tych informacji, składając je ładnie w ładną chronologiczną całość i yy, yy, układając w kategorie szufladki i jak to on tylko potrafi, a wobec tego no, ja zadaję pytanie. Myślisz, że powinniśmy jechać dalej, czy pojechać na ten Cypel?
2: Boję się, że jak ruszymy na Cypel, to znowu coś nas zobaczy, dotknie lodowatym dotknięciem.
1: Od tego to I... się nie ma co bać, bo na pewno coś takiego się wydarzy,
2: ale... ale... nas. Może... Jak wywnioskowaliśmy, że mamy poznać bardziej Martę, a mamy możliwość teraz do niej dojechania, to pojedźmy na Cypel. Ale może najpierw zobaczmy, co się dzieje na stacji. Rozgrzane... Jeśli
1: dotrzemy już na stację, to możemy już nie móc wyjechać. Ja bym.
0: Te rozgrzane Ty... umysły jednakowoż jeszcze w związku z tym, co powiedziałaś, Moli, dodają takie coś. Ten kontekst wtedy był istotny. Ta zorza polarna. To odliczanie czasu. Luka Jowanowicz też o tym mówił. 3.33, to będzie otwarte tylko przez 3 minuty. Zatem może teraz ten Cypel nie jest tym, czym był wtedy w styczniu. Wtedy, mhm. Mm-hmm. Tak, to może też się tak...
1: wydarzały wtedy rzeczy, ja też widziałam różne aury i...
0: Prawda jest taka, że teraz też widzisz różne rzeczy. Też prawda. Tak. Więc całkiem możliwe, że nawet kiedy, nie wiem, powiedzmy, Cypel nie jest aktywny, jakkolwiek to nazwać, i tak mógłby być jakimś odkryciem. Ale rzeczywiście, musicie zważyć, czy jak zachowałaby się Marta, gdyby czekając na was
2: i tak dalej. Ale z drugiej strony ja się boję tego, bo ja sobie wnioskuję, że ta Marta nas odsunęła. I że jakbyśmy przed stacją, to byliśmy bezbronni wobec tego, co było. Ja sobie myślę, że ja się czuję bezbronny wobec takiego... Eee, takie dotknięcia i chciałbym mieć Martę jako bodyguarda, żeby jeszcze pownioskować.
1: To Dobra, znaczy... to przemy naprzód. Znaczy, nie wiem, jak można przejść do tyłu, ale idziemy. W takim razie... Trzeba się trzymać jakiegoś jednego planu, Dark. No.
2: Tak jest. Najwyżej jutro to wrócimy.
1: Eee, I w związku z tym, co między nami zaszło i jak się ładnie tak pozazębiały różne rzeczy, czy jest szansa na podniesienie sobie stabilności?
0: Doskonały pomysł. Macie ze sobą relacje na jakimś tam poziomie i o taką
2: wartość możecie podnieść sobie stabilność. A czy można podnosić stabilność powyżej stabilności zwykłej? Nie.
1: Ale mnie to bardzo
2: dużo... A czy ja mogę oddać swoją stabilność na rzecz koleżanki? Spytam
0: przywrotnie, a po co?
1: A po co? Absolutnie bardzo dobrze być przestraszonym.
0: Tak, Molly jest przestraszona, a Dark znowu jest spokojny.
1: Jest to to przynajmniej poważny stres, a nie krytyczny, więc będzie łatwiej działać, ale... Jeszcze nie, skoń, nie wszystko ciebie, jeszcze stracone. U ciebie,
0: Dark, nie można było podnieść stabilności, bo je nie straciłeś, ale ta rozmowa yy, rozpierzchła ten efekt rozproszenia. O, super, super. O którym chyba i tak zapomnieliśmy podczas rzutu, ale i tak miałbyś powyżej 15. Dojeżdżacie do stacji. Przed wami płot. Budynek ten okrągły. Drzwi nie- otwierają się. Wychodzi z nich... Yy, kobieta z zlokowanymi włosami, duża taka prawie afro um, ubrana w koszulę flanelową yy, znacie ją z widzenia była pana przy tym wypadku i ty Moli dość długo z nią rozmawiałaś, uśmiechając się w waszą stronę robi kliknięcie palcem, drzwi otwierają się, a ty Moli masz wewnętrzne przekonanie będzie bardzo źle
1: Ooh. Mm-hmm.